0: Dnešním hostem je Simona Davítková. Budeme se bavit, nebo doufám, že se budeme bavit, o silničním závodě Tour de Feminin, který právě skončil a který Simona Davítková řediteluje. Přišlo mi hrozně zajímavé pobavit se s někým, kdo pořádá obrovskou cyklistickou akci v naší neúplně cyklistice nakloněné zemitce. Tak, doufám, že se vám bude podcast líbit. A ještě nej začneme. Tak bych sem chtěl poděkovat všem podporovatelům a předplatitelům, kteří na vám ostatním umožňují poslouchat tento podcast. A z dalších hostů, kteří přijdou, tak s Tomášem Konečným, tak na to už přišlo spousta otázek z publika. A akorát máme trošičku problém najít nějaký společný termín natáčení. A tento týden budeme natáčet ještě podcast s do Dostálem. To se potkáme tady osobně, takže na ten podcast se taky velmi těším. A určitě ne ve stories, budou budou standardně výzva k otázkám z publika. A tím už bych tady asi odmávnul tenhle podcast. Takže já tě tady Simčo vítám. Ahoj. Se Simčou jsem se spojil poměrně plánovaně, protože... Simona je jednou z hlavních osob právě skončeného etapáku a určitě je plná dojmů, plná zážitků a tohle téma je to, o čem bychom se dneska měli bavit. Takže Simčo, jaký to bylo? Už si vyspáváš nebo odpočíváš, hodnotíš?
1: No, hodnotím, protože samozřejmě už, už je to dva dny za náma, nebo skončilo to v neděli a samozřejmě ta únava byla veliká, protože zorganizovat takovou akci... Není fakt jednoduchá záležitost, zvlášť v současné době. A musíš mít kolem sebe spoustu lidí, kteří prostě všichni vědí, co mají dělat a když náhodou se vyskytne nějaká věc, kterou nikdo netušil, která se musí honem rychle zařídit, být prostě pět dní v kuse na telefonu, telefon v ruce, zařizuješ, vyjednáváš, řešíš. Je to fakt jako náročné. No. Takže je pravda, že dneska jsem to trošku dospala konečně, a ty hned na mě takhle, z hurta.
0: No, tak jak jsme se domluvali, chtěl jsem to, dokud jsou jsou zážitky. No tak pojďme z té organizační stránky. Jak dlouho se chystá takovýhle etapák? Protože posluchači jsou zvyklí, že se tady bavíme o tréninku, bavíme se o všem možném. O tom organizování jsme se ještě tolik nebavili. Takže pojďme do toho.
1: Prosím tě, já bych řekla, že to je celoroční práce, práce téměř na plný úvazek, protože... Nejedná se jenom o o ty čtyři dny toho samotného závodu, ale samozřejmě to jsou veškerá možná povolení, schánění sponsorů, komunikace s týmy, koho pozvat, koho přijmout, zajišťování hotelů. Nejhorší jsou opravdu ta povolení všeho druhu od krajských úřadů po policii, přes různé úřednické věci, zábory náměstí a tak dále. Můžu ti říct, že to jsou pro mě někdy až nepochopitelné věci, já na to mám skvělou holku Nikolu Turkovou, která tyhle ty věci umí jako úřednice odboru dopravy, takže jsme ji přijali k nám do našeho organizačního týmu a tyhle ty administrativní věci máme tak nějak trošku z my cyklisti, jako by, jo. Protože, protože prostě já vůbec nevím, o čem tam je řeč, to musím přiznat. jo. Ale takový to uh, zajišťování všeho, technické zázemí, nesmíš zapomenout na zvonec, uh, ukazatel okruhu třeba, jo, jsou takové maličkosti, pak přijedou rozlačí, kterým sama jsem, jo? a pak zjistíme, že organizátor nemá zvonec na zvonění do posledního kola. Takže uh, to už jsou takový ty detaily maličkosti, ale nejdůležitější jsou opravdu ta povolení, uh, zápis závodu do kalendáře UCI, samozřejmě zajišťování té komunikace s týmy, ty hotely, to už jsem všechno říkala. V našem kraji to ubytování není jednoduchá záležitost, protože v Národním parku České Švýcarsko jsou prostě malé penziony, apartmány, chalupy, nejsou tam žádné větší hotely, kam bychom mohli umístit třeba celý závod. Potom, když se ti v tom kraji sejdou tři větší akce, jako nám se teď povedlo, třeba ve Vantorfu bylo mistrovství, myslím, světa dětí v nějakém fotbalu, minifotbalu, kde bylo ubytovaných 500 lidí, potom v Rumburku zase bylo nějaké mistrovství, ve fotbal golfu, jo, což je taková zajímavá disciplína, tak prostě vlastně rumburské hotely byly zabrané a ubytovat 300 lidí kolem Tour de Feminine která bylo potom docela náročné. No, takže jako lidi si opravdu neuvědomí, co to všechno je zorganizovat čtyřdenní etapách. Nakonec musíš projet všechny ty trasy, musíš zjistit, kde jsou ty díry, kde jsou ty stavby na silnici, co všechno ti brání prostě v průjezdu těmi obcemi, těmi katastry. Je to denodenní komunikace se starosty, místo starosty jednotlivých obcí, katastrů spolupráce s hasiči, městskými policiemi. Důležitá je samozřejmě spolupráce s dopravní policií našeho okresu, kde sedí výborná paní šéfka, paní Jana Musilová, která nám hodně, hodně pomáhá, takže zde opravdu platí to, že pomáhá a chrání, takže to je opravdu bezváno. Ale musím říct, že ta... Celá koordinace, kooperace je tak náročná, že opravdu teď všichni v neděli jsme zavřeli dveře kanceláře a šli jsme se domů vyspat a nechceme se tak tři týdny vidět.
0: <laughs> jak jak široký tým máš na pořádání to takovýhle. já jsem zrovna vlastně se shodou skončil pořádání dráhové jedničky, uh, ubytov- vlastně taky největší problém ubytování. Já měl teda v uvodovkách jenom 200 lidí ubytovat. Um, ale v té Praze, to z logiky věci, jde, jde určitě všechno líp než... A o těch závěrách, tak o tom se samozřejmě chce nějak bavit. Um, takže jak velký, jak velký máš tým takhle celoročně? Co, co řešíte?
1: No tak já jsem vlastně ředitelka závodu, pak mám kolem sebe lidi, se kterými jsme před měsícem pořádali, Peklo Severu, road vlastně první ročníky českých pohárů elite mužů kdy jsme se zapojili teda do, do toho seriálu Českého poháru prvním ročníkem, takže s těmito kluky z České kamenice jsme dále začali e, navazovat další spolupráci právě při Turde feminin. E, velitelem tratě je Roman Horký, který prostě má na starosti ty tratě, značení tratí, e, komunikaci s regulovčíky a tak dále. Pak tam máme Jirku Horkého, jeho bráchu, který je zase no, šéfem kanceláře. Má na starosti prostě ty prostory kanceláře, zajišťuje uh, prostor pro rozhodčí, zajišťuje uh, prostor pro poradu týmů, uh, samozřejmě tiskových tletků, výdej vysílaček, výdej čipů, tašek pro ty týmy a tak dále. Takže to je tak jedna z velkých komplexních uh, prací. Pomáhá mu s tím jeho partnerka Jitka Šforcová, což je naše paní doktorka, která vlastně funguje během závodu jako lékařka, ta zase kooperuje se záchranáři, který že musí být v závodě, v konvoje závodu minimálně jedna sanitka. My raději máme dvě, aby vlastně nebyl závod žádným způsobem limitován tím, když se stane nějaký úraz a musí sanitka odjet do nemocnice. Takže máme dvě sanetky, děkujeme za spolupráci Českému červenému kříži v Liberci. Hmm. Takže, takže to, jsou, to jsou prostě věci, které jsou hodně důležité. Ta Security vlastně z valitelem trati je na trase a taky celoročně pracuje Hanka Kohoutová, která opravdu má databázi veškerých možných terem, osob, které sousedí s tratí závodu. Všem posílá různé bezpečnostní zprávy, aby prostě lidi věděli, kudy závod pojede, v kolik tam pojede a jak oni se dostanou kam. Takže toto je velké úskalí, protože samozřejmě ne všichni mají tu cyklistiku rádi, ne všichni prostě všechny zajímá, že tam nějaká takováto akce, i když propaguje ten náš kousíček kraje prostě zajímá, takže nám občas lidi hodně nadávají, to si asi dovedeš, představit. ale samozřejmě si děláme nějaké poznámky, které, zase, které vlastně nám dovolí se nad tím vším zamyslet a přijmout nějaké inovace a třeba nás nebo mě osobně dneska napadlo udělat příští rok nějakou hotline, telefonní linku, aby tam prostě lidi zavolali a Zeptali se prosím vás, já jedu z práce v Vandorfu, potřebuji do dolní poustevny, jak se tam dostanu. Jo, takže takovéhle věci, abychom opravdu co nejvíce vymítili tadyhle tu nevraživost těch lidí, který prostě náš závod nezajímá a, a potřebují se nějakým způsobem v tom uh, okrese pohybovat. Takže to je, tohle pak máme Miloška uh, Duška, což je čerstvý mistr světa, v chůzi na pět kilometrů v Austrálii, teď vybojoval zlato mezi sportovci, mezi transplantovanými sportovci. Hmm. Takže teď má na starosti management náměstí, startů a cílů. To je taky opravdu velká funkce. Spolupracuje s technickými službami jednotlivých měst, protože starostové nám vycházejí tak vstříc, že prostě poskytují ty své složky typu hasičů. Právě těch technických služeb, takže to je další velká věc. Současně samozřejmě nemůžu zapomenout na Honzu Novotu, což je šéf spolku Mandavan, který vlastně závod pořádá. Nicméně jsme si s Honzou tento závod v tuto chvíli předali a vlastně Tour de Feminin pro příští rok bude pod zapsaným spolkem Road Cycling Events, takže to nadále bude vlastně úplně pode mnou. Mediální věci to má zase na starosti Kubatrmal, PR, sociální sítě a tak dále. Hlavní motomaršál nemůžu zapomenout na místo starostu Vansdorfu Jirku Suchardu, který kromě této funkce, že zajišťuje jednu etapu, čtvrtou etapu ve Vansdorfu, tak vlastně je hlavním motomaršálem, který má pod sebou dalších 10-12 kluků, kteří vlastně zajišťují tu bezpečnost. A letos tedy musím říct, že uh, jsme dostali plný počet bodů právě za tu bezpečnost od amerického UCI i hlavního rozhodčího, uh, který tím byl poměrně nadšen. A uh, vlastně i ti stati- statičtí regulovčíci na tratích uh, pomohli tomu, že uh, se prakticky uh, ten závod bez větších komplikací odehrál. Uh, co ti ještě mám říct? Rychle, rychle, velmi rychle. Je to prostě spoustu lidí. Já tě já tě
0: utnu, protože na někoho určitě zapomeneš a, a tomuto tak bude líto, tak já tě rovno utnu a, a, tě, a, tě, a, tě, a tě to na mě. Jaký je, je rozpočet takovýhle gigantický akce?
1: Prosím tě, to nemůžu úplně oficiálně tady takhle samozřejmě říkat, protože bychom chtěli i do budoucna žádat o, o nějakou dotaci Národní sportovní agentury, která k nám ještě nikdy zatím nedoputovala. Bohužel mám informaci, že z nějakých 92, 92 žádostí o významnou sportovní akci 17 jich celé republiky ze všech sportů nedostalo a my jsme byli jedna z těchto organizací, je mi to hodně líto, protože toto Feminin letos prožila 34. ročník. Byli tu děvčata od Nového Zélandu po Argentínu, a prostě bylo to moc pěkný. A opravdu trenéři, kteří sem jezdí léta, tak říkali, že to byl nejlepší ročník v historii závodu. Je mi to moc líto zaštiťuje nás svojí podporou šéf Senátu, pan Miloš vystrčil, takže prostě říkáme, že takovéto osobnosti by určitě nešly na nějakou akci, která není významná, takže budeme to zkoušet dále a dále, jestli nám třeba na ten půlpůlatý roční příští rok, 35. ročník, stát něco nepřidá, nicméně ta dotace se dává na akci, které mají rozpočet minimálně 3,5 milionu korun. Takže já tak to, jestli ti stačí takováto odpověď.
0: Tak já tak samozřejmě jako tuším, tuším co, co tyhle ty akce stojí, ale myslím si, že právě rozhovoru s pořadatelem a těchto akcí zase, zase tolik není a že se spíš uh, bavíme se sportovci než, než tím, co je, co je na, na pozadí toho, aby se dalo, dalo sportovat.
1: Letos, letos vlastně tento ročník zachránil Ústecký kraj, krajský úřad nám věnoval větší dotaci, schválil nám větší dotaci, která vlastně ročník zachránila. Pokud by nám vlastně kraj tuto dotaci neschválil, tak jsme bohužel byli nuceni ročník opět zrušit, protože těch sponzorů sice máme dost, ale jsou to sponzoři, kteří dávají desítky tisíc, nikoliv stovky tisíc a a milionů. Takže prostě opravdu skládáme to drobounce, drobounce, kdyby nás poslouchal nějaký člověk, který se umí pohybovat vlastně v těchto bodách, tak ho velice rádi přijmeme, protože my to děláme spíše zatím tak, tak jak to mám říct, tak rodině.
0: No, a z rodině, no, přesně ači, tak. Ači,
1: ze srdce a tak, no, takže prostě chtělo by to nějakého opravdu velkého partnera, který by nám třeba tři roky pomohl se nestresovat do posledních do, do poslední chvíle před závodem tím, jestli to nakonec všechno poplatíme. Letos jsme museli třeba zrušit přímý přenos, který jsme dělávali buď s Techniserver nebo se Sportsoftem, bohužel na to už opravdu peníze nezbyly, takže takže
0: asi tak. Jasně, to je škoda, protože, jak říkáš, ta ta akce je rozhodně jako velmi významná, ještě ještě ke všemu v regionu, kde si myslím, že se to zase tolik, i když říkáš, že se tam vlastně akce dělou, ale řekl bych, že zrovna tenhle region je trošinku... Um...
1: Zapomenutý.
0: Teď jsem nevěděl, jak to jako decentně, decentně <tějící> říct.
1: Lidi od nás z toho výběžku, z toho šlutnovského výběžku, říkají, že kdyby to tenkrát po válce jako uřízli takhle, na mm-hmm. tou kamenicí, tak se nic nedělo. Tak bychom třeba byli někde za vodou, bychom jižní Německo, ale <tějí> dejme tomu. <tějí> No,
0: tak to byste skončili stejně, stejně jako za stejnou stranou železný opony, jak my ostatní, takže.
1: To je fakt no. chvíli. Přesně, Tam by to si no, vlastně.
0: no dobrá, a co teda plány na příští rok? Samozřejmě už řešíš určitě, určitě další rok, krom, krom hotlineu. A máš někdy nějakou vizi, že by se to posunul dokonce třeba do jedničkového závodu?
1: No, bylo mi řečeno, jak právě od šéfa sboru šéfa rozočích Američana Tomasený, který k nám byl vyslán jako na delegaci UCI a vlastně i některých týmů se šéfové shodli s tím na tom, že, že prostě ten závod má minimálně úroveň jedničky. Bohužel jednička sebou přináší spoustu dalších omezení, což jsou právě třeba ty hotely, kde musíš nabídnout nějakou určitou úroveň těch hotelů. Samozřejmě money jsou daleko vyšší než v druhé třídě závodu UCI a vlastně v této třídě UCI ještě právě od toho Německa na východ tak nějak trošku toleruje to, že my si vlastně necháváme platit částečně ubytování a stravu, což vlastně podle pravidel UCI není úplně možný. Jo, takže kdybychom chtěli do té jedničky, tak potřebujeme třeba ještě o milion a půl korun více, než jsme dali teď dohromady, abychom vlastně pokryli veškeré ty závazky právě toho ubytování a stravy pro týmy a pozvánek vlastně třeba na startovné nebo tak. Takže není to úplně jednoduché. No? Když by se našla nějaká slušná energetická firma, která by to nějakým způsobem jako pomohla zajistit, takže to bylo úplně nejlepší.
0: Tak nevím, jestli vy tam máte nějakou elektrárnu, zrovna která by tam byla jako teďkon ty uhelky, jsou celá kousek, tak ty docela jedou teďka.
1: No jako v té západní části vsteckého kraje určitě nějaké vlastně severočeské doly, severočeská energetická, to jsou krásné firmy, ale zatím nevím, no uvidíme, pokusíme se se s nimi spojit.
0: To se nejsem úplně jisté, jestli, jestli jako manažeři těchto firm poslouchají můj podcast, takže tady
1: <laughs> no,
0: asi, asi tady budeme večit na, na, na špatném místě. No dobře, uh, jaký byl, pojďme, pojďme zase zpátky k tomu ročníku, jaký byl nejkrizovější okamžik uh, tý, toho závodu, řekněme, v posledním, v posledním týdnu před konáním?
1: No to ti řeknu naprosto přesně, protože uh, dva týdny do závodu školíme právě s asistentkou Hankou Kohoutovou všechny regulovčíky na trati, což máš 300-350 lidí za ty čtyři dny. Aha. Na trati závodu je 24 obcí jo. a my vlastně tu spolupráci řešíme tak, že komunikujeme se starosty jednotlivých obcí a jejich vlastně kolegy a ti nám pomáhají v tom daném katastru sehnat co největší počet právě těchto statických regulovčíků či dobrovolníci, měšťáci a tak dále. Sportovci z jiných sportů třeba chodí pomáhat, nebo ve starých křečanech dokonce i holubáři nám jdou pomoct, Takže opravdu, opravdu ta spolková činnost je pro nás hodně důležitá. A když jsme takhle seděli asi 5 dní do startu závodu ve Šlutnově na, na, na školení reguláří tak nám hasiči říkali, a víte no, v té stavbě? Té opěrné zdi v království, no tak jsme z toho školení s tou Hančkou jeli přes to království. Když už jsme měli ty trati vlastně všechny projetý, všichni jsou inspirovaní, aby nám dávali vědět, že se něco děje, že prostě, co se nedá prostě vyřešit za půl hodiny, tak musíme vědět dopředu. No tak jsme zjistili opravdu, když jsme přijeli na tu, do toho království, že tam stojí asi tak 15-metrová vrtačka na Felnici obří nějaký ten transformátor. K tomu nějaký uh, složený cementy do tří metrů výšky uh, z nádrží na vodu a vlastně to bylo stažená silnice asi do dvou metrů jednoho pruhu na té silnici a z obou stranky varlový semafor. Takže to jsme v tu chvíli, když jsme si představil, jak z toho kopce, z toho Jiříkova do toho království po startu jede 150 hlavej balík. Jasně. K tomu 30 aut v konvoji. Tak jsem říkáno tak, tak to je na zrušení etapy. Tam prostě dvoumetrová, dvoumetrový pruh a z druhé strany ještě vlastně vykopaná další metrová e, taková, jak to mám říct, takový kus silnice, který byl celý vyštěrkován. Takže kdyby do toho holky zajeli, e, tak to by byl konec. Že? Já, Já říkám, no, tak to je šílený. No, a, teď, a teď co? ho nem rychle co? A dokonce jsme si říkali, už když ten pan šéf té těch těch zprávy, údržby a silnic, ten to všechno ví, jak to, že to tady povolil v tuhle chvíli. Rozpracovalo se to vlastně pět dní před startem závodu. Jo. A on tam přijal. Po víkendu jsme se tam dali, to už byly tři dny do startu závodu tak jsme si tam dali po víkendu sraz, ti pánové stavby vedoucí ty říkali, pane bože, co s tím teda uděláme, kam to přesuneme, jo, protože ta vrtačka to je prostě statický stroj obrovský. Jo. No tak nakonec na, na to dopadlo takže jsme se opravdu domluvili, že na víkend, před tím víkendem, protože se to týkalo sobotní etapy, tak vlastně tu vrtačku celou přesunuli úplně někam na druhou stranu, celý ten transformátor taky prostě do, do nějaké autobusové zastávky. Zametli to ta, takový ty Z-ka, bílo-červený, ty, takový ty panely, že, který, které uh, ukazují nějaký problém na silnici, tak to se tam všechno nějakým způsobem uh, rozšířilo. Jediné, co tam zůstalo na trati, tak byla teda ta třímetrová hromada toho cementu, těch pytlů s tím cementem a ty nádrže s vodou. To se všechno voletilo mlíkem a, a vlastně uh, byli instruováni Maršálové, že toto musí kompletně zajistit. A vlastně hlavně na tom spolupracoval tým uh, uh, pod Karlem Kaňkou, Karla Vnáš, mm-hmm. uh, který uh, je členem Harley. Davidson Clubu, nevím přesně, jak se klub jmenuje, tak se omlouvám, ale jeho kluci vlastně zajistili průjezd ve čtyřech lidech průjezd tímto nebezpečným místem, jelo se tam tudy dvakrát a ani jednou se tam nestalo vůbec nic. Takže ťuk-ťuk-ťuk tuk, tuk a doufám, že příští takovýhle stresový, adrenalinový akce se lidi kolem mě odpustí, protože já bych to už taky nemusela nikdy vydržet.
0: Mm-hmm. No, tak to muselo být, to muselo být dobrý, dobrý, dobrý nervy, do Lando. Jo, jo. <laughs> no. Ale
1: jinak opravdu všechno tak nějak klapalo. Opravdu pan hlavní rozhodčí řekl, že plný počet bodů za bezpečnost závodu, o co nám šlo samozřejmě nejít
0: což asi není úplně jednoduché na té silnici. Tady, uh, jak říkám, mám vlastně s tou dráhou, to je uh, nebe a dudy. Byla nějaká to další Ono,
1: ono, ono když se sklouzneš od bariéry dolů po, po zadku, tak to taky není úplně jednoduché.
0: Ne, tak já myslím spíš uh, to organizování. Ten,
1: uh, to, my je, jsme je to s... adrenalin, je to opravdu adrenalin. A těch posty, ty poslední čtyři dny, to je opravdu psychický záhul, musím říct, všichni jedeme na doraz. A pak, když, pak, když vlastně týmy odjedou, někdo ti podá ruku, někdo odjede bez rozloučení, někdo prostě řekne, hele, to, to, to prostě bylo nejkrásnější, co jsem letos zvažil. Další tým prostě řekl, že jeli 15 závodů po Evropě, ale že tohle to prostě top, mm-hmm. tak. To ti dělá dobře, jo. Dělá ti to tu chviličku, ti to dělá dobře, protože pro nás to ještě neskončilo. My teď začínáme to, že začínáme platit ty faktury, začínáme prostě uh, psát děkovný e-maily a uh, zvát lidi na oběd, abychom jim osobně poděkovali a takové věci. Takže pro nás to ještě tenhle ročník neskončil ale jakmile opravdu se v neděli zaklapli dveře ty kanceláře, tak to ze všech tak nějak jako by spadlo a najednou si ucítil tu obrovskou uh, únavu. Mm-hmm. A říkám, dneska jsem to trošku dospala, takže takže už můžu s tebou takhle celkem, celkem inteligentně <laughs> hovořit.
0: Jak <laughs> se ti spalo? Já, když jsem, když jsem to pořád ten framar, tak já jsem stával pár dní před těm, tak okolo čtvrtý, pátý ráno, jako samovolně, jako... A psá jsem si, co ještě je potřeba zkontrolovat a
1: a tak. Tak to to jsem měla úplně podobně, hodně podobně. Spíš to byly ty dny před závodem, že jsem si dělala takový itineráře na další den. Vyškrtala jsem si spoustu věcí z předchozího dne. To, co jsem nestihla, tak napsat na druhý den. Já jsem bohužel stará škola a prostě potřebuju ten papír, ten diář, papírový, protože mě to v tom mobilu nějak nejde, nějak v tom nemám přehled o tom, co jsem udělala, neudělala, takže já to pak musím mít nějak písemně a to mě tak nějak utvrzuje v tom jako klidu, v té jistotě, že jsem teda všechno udělala, že, že vlastně to je hotový, připravený. No, ale během těch závodů jsem spala docela slušně, to musím říct, že to mě až udivuje, že jsem se vždycky každý den docela dobře vyspala. No a pak ho rychle na značky a jelo se na noho. Včera jsme odvezli půjčené škodovky, nevím, jestli to teda takhle můžu říkat veřejně, že nás, že nás podpořila škoda auto, která nám půjčila osm vozů do konvoje pro rozhočí, pro lékaře závodu, pro VIP osobnosti a tak dále, za váděcí vůz. Jo, a nejlepší byla, to se s tebou podělím o dobrou historku, protože Škodovka chce prezentovat v rámci těchto akcí především elektrické vozy. Mm-hmm. Nějaký, nějaké samozřejmě. No a já jsem jim říkala, no nejsem si úplně jistá, jestli v tom našem zapomenutém kraji bychom byli schopni osm nějakou někde nabít, jo. Protože v Krásné Lípě jsou dvě dvě stanice a pak v okolí daleko, jako by nic moc. Takže, takže nám nakonec bylo půjčeno šest dýzlových vozů a dva Eňaky, teda vykecali jsme na co nejméně. <laughs> Musím říct, že je to teda svezeníčko, to teda opravdu ty nové vozy, to je úplná fantazie, akorát si teda nedovedu představit jak s tím Eňakem třeba do Krakova na závod pískat, protože ten dojezd ještě není pořád takový, aby, aby si netrávil potom dvě hodiny někde.
0: Dobře. Co je ti blížší? Uh, ředitelka závodu nebo, nebo lhočí? Že ty máš svoji roli tak, tak pestrou, kde tak to ani nevím, kde bychom začínali, kdybychom tě měli jako opisovat. To nechám.
1: Hele, já bych řekla, že každý má svoje. Ty víš, že já vedu roadcycling.cz, že prostě máme spravodajský web o cyklistice, tam mám zase úplně jinou roli. Tam jsem ten ředitel, který to zajišťuje, který komunikuje s redaktory, fotografy a klienty především samozřejmě, kvůli inzerci. takže to je hlavně na mě. Pak teda jsem už 33 let rozhodčí. Uj, teď jsem se zarazila předevno, 33 let jsem v rozločí. takže samozřejmě to byla úplně ta první činnost, kterou jsem v té cyklistice dělala, teda předtím jsem ještě samozřejmě jako 15 let a jezdila s týmem a dělala tu svačinářku a, a, a masírovala klukům ty s tou hřejivou emskomou. A takže, takže jako nevím, musím říct, že tím, že tu, tu, to rozhodování dělám už tak dlouho, tak už mi to tak jakoby nenabíjí jako třeba teď ta současná Jasne. nová činnost toho ředitele závodu. No. To je taková jako větší, větší výzva, bych řekla v tuhle chvíli. No. Takže mm-hmm. určitě, ale nechci, nechci žádnou svoji činnost upozaděvat, protože všechny předpousov souvisejí. Vlastně díky tomu, že mám roadcycling.cz, tak vlastně můžu i ty závody nějakým způsobem hodně propagovat, prezentovat. Aspoň pro tu komunitu nějakých 350 tisíc uživatelů roadcyclingu. Takže to je další věc, která s tím vlastně souvisí a kdybych ho neměla, tak si zase budu muset někde třeba platit nějakou inzerci a propagovat ty závody. Takže ono to, ono to tak nějak opravdu, jsem se dostala do stavu, kdy všechny tyhle ty tři funkce moje spolu souvisí. Ale musím říct, že když jsem byla před 14 dny na závodě Míru juniorů v Terezině u svátí Henkeho, tak třeba když jsme jeli tu, kterou, třetí etapu v sobotu, se startem v Teplicích do toho německého obhau, tak, tak jsem si to rozhodování zase dlouho neužila jako tady, jo. Prostě to byl jeden, jeden kopec za druhým, jedna baráž za druhou, prostě opravdu bylo to fantastický a říkala jsem si, je, to, to je paráda, proč já vlastně stájí blbnu s těma závodama, proč něco organizuju, proč nic <laughs> nerozhoduju a tak, jo. No, takže já už vlastně nikde jinde uh, nepracuju, tohle to jsou prostě jenom, tak řekla bych, takoví projekty, které mě teda ale úplně kompletně uh, zahlcujou. <laughs> takže, takže si myslím, že takhle, že když se, to, když se to propojuje, že je to asi ideální a, a nemůžu co, co je pro mě důležitější. Tak pojďme na otázky z publika, já tady mám Jednu, která to hned na
0: to, na to navazuje. Spojuješ, te, jako spojuješ několik rolí, zároveň vlastně marketing, road cycling, rozhoční a pořádání závodů. Nechtěla bys celý cyklus sice u nás šéfovat?
1: Tože. <laughs> <Jo, jo. laughs> Aha, já než, jsem pochopila, já než jsem pochopila samozřejmě pointu toho dotazu, tak mi to chvilku trvalo, ale... Právě jste doposlouchali
0: první část všech podcastů, která je vždy zdarma. Pokračování, kde jsou otázky z publika, respektive z jména i odpovědi,
1: tak je dostupné pro předplatitele na webu pohledemtrenera.cz.